0: Korsning, korsning, barnförlossning och hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Det är torsdag den 2 september, klockan är strax efter 11 på förmiddagen och ikväll... Så skickar Janne Andersson ut sitt gulo gulo igen efter det oerhört sura uttaget från sommarens Europamästerskap mot Ukraina. Då Spanien besöker Friends Arena. Eh, visslan för avsparken går 20.45. Det har varit eh, något slags generationsskifte i landslaget. Vi har varit lite halvt besvikna på... Ja, men Den inte så spännande nya vågen av namn som är snarare tillbaka än inne i landslaget igen. Men vi påminner varandra i förra avsnittet om att det också är ett jävla intensivt VM-kval som nu ska avgöras. Det är sex matcher kvar och det är september-oktober-november-samlingarna som, som gäller schemamässigt- Första platsen är en direktbiljett till Qatar. En andra plats innebär playoff och det är ganska tight. Det kommer vara 10 tvåer plus två Nations league som ska göra upp om ytterligare tre platser Så att, eh... ja,
1: men vi spelar ju om avancemanget om första platsen idag. Alltså ja, lite, lite om vi torsk att... idag så kan vi glömma det. Utan Då får vi kämpa för andra platsen. Det måste Exakt. vi ändå vara torsk
0: klarsynta för att inse. Torsk idag innebär ju att då är det bara andra platsen att spela om. Yeah. Men en vinst idag gör ju att läget efter då ah, snart mm. halva kvalet. Eh, I och med att tappar poäng och så vidare. Är så pass att vi då måste gå för segern. Ja,
1: jag sitter, jag sitter tänker på massa saker när du håller din lilla monologinledning här Gusten. Men jag kommer inte från outro. Alltså dagens outro. Vad ska vi gå ut på? Alltså, när du pratar och den veckan som har varit uppladdningen inför den här matchen mot Spanien lite seg, ett generationsskifte som du sa, eller en trupp som togs ut som man inte kände så här superpepp på eh, att vi skulle gå ut på Ja min Jan och liksom, ja men trycka igång det här, ja, men det känns också fel för att det, finns ingen som, det är ingen som sjunger med Ja min Jan, sen träffade eh, kan jag Kanta här ute Kofot. Ah, ja Kofoot. Han, han och jag letade parkering. Tänkte, vad fan, ska vi gå ut på privatfest ändå. Så du, du får bestämma. Det blir privatfest eller blir blir det jag och min jan.
0: Vi får se. <laughs> Okej, Vi får se gå nu. Men ska du bjuda på naget kring Kentas ögonmått? <laughs> ja det kan ju göra. Alltså först. Så, Vi pratar som om Ken Ring. Ken
1: Ring. ja exakt. Vår gode, gode vän. Vi letar parkering. Det är ju smått omöjligt här i Vasastan att hitta Parkering är skittråkigt hur som helst. Jag ställde mig fem meter ifrån ett öngångsställe och så pratade vi via rutorna, nervevat med varandra. Jag åkte bara vidare och kände det här är fem meter, det finns ingen möjlighet. Efter 20 minuter letande jag har hittat parkering så se kan bara Ken upp på gatan, stega ner exakt samma parkering som jag stekt innan och bara skaka på huvudet. Det är fem meter i <laughs> där, Ken! Ja, jag vet! <laughs> du har ju Ken i det, vad husade han är? Ja, jag vet. Nej, sen pratade vi lite Linköping, uttåget där och det var... Ja. Han jobbar på som agent. Mm. Det gör han. Han har, han har unga spelare här i Stockholm. Han har tre kenyanska landslagsmän också. Mm. i sitt stall.
0: Eh, men eh, det om Ken Ring känner eh, mm. Återigen, vi får se vad det blir för outro. Tillbaka till eh, Stinker, omstarten primordens. här i eh, VM-kvalet. Vi kan väl bara fräscha upp allas minnen då att Sverige ingår i grupp E med Spanien, Grekland, Jorgen, Kosovo. Vi tog 6 av 6 möjliga poäng i våras. Vi imponerade inte spelmässigt överhuvudtaget hemma mot Jorgen. Såg betydligt bättre ut borta mot Kosovo. Men med tanke då på vilka spelare som försvunnit, inte bara då spelarna som tackade för sig i eh, somras utan även då Zlatan som var med då men inte är med nu så är det ju ett, ett väldigt mycket annorlunda Sverige som nu startar om kvalet med då den tuffa Samlingen, Spanien hemma, Grekland borta.
1: Ja, men det man förstod ska ju sägas i samma mening av alltså, matchen mot Jorgen var ju att de, de egentligen förmodligen är bättre än vad vi trodde. Mm. Så förväntningarna var att vi skulle mosa dem. Eh, sen såg vi matchen mot Spanien som faktiskt hade kunnat sluta med att Jorgen knep en poäng. Jag vet inte om du minns den. Daniel Olmo, 92. 92, Daniel Olmo. Eh, så, och då hade Spanien redan tappat... Två poäng. De alltså fick kryss bara hemma mot Grekland i deras VM-kval premiär. Eh, så, så, alltså matchen mot tycker jag i alla fall, matchen mot Kosovo gav ändå hopp och alltså, tro inför EM så att säga. Att Sverige ändå var där. Och, men, men nu inför då sa Spanien sju poäng för att de har spelat tre matcher. Och eh, Sverige har sex poäng.
0: Känslan är att ska vi repressera mötet eh, med Spanien från i somras då kommer inte blixten slå, slå ner på samma plats oh, eh, en andra gång och vi löser en poäng. Alltså ska vi på något sätt slå Spanien ikväll då behövs det ju en, en, en annan, jo, det är en annan en helt gameplan. Det, är, Aj, ja, det, det
1: var en premiär det var i Sevilla på deras hemmaplan och vi vet Alltså de st stora nationerna har ofta lite tufft så här, direkt i början på den, in, den europeiska säsongen. Eh, vi har sett eh, stora länder falla tidigt eh, på hösten eh, tidigare. så att, men Jag tycker att det, det är ett helt annat läge på Friends Arena. Nylagt gräs förmodligen lite risigt. Eh, och, och, ja, exakt. Man, vet att Man vet att rubriker efter kommer att vara eh, om nu Sverige tar poäng eller till och med vinner kommer att vara Spaniens ilska i natt. Jag vet de älskar ju, kvällstinniga älskar nattrubriker. Bara lägger sig och ligger de och tickar
0: under hela natten fram till klockan fem på morgonen så, så är det liksom Spaniens ilska i natt. På tal bara om eh, gräsmattan på Friends Arena. Alltså, alla som har följt landslaget och svenskan också i och med att AIK huserar där varannan eh, omgång. Eh, det är ju en pinsam följetong Så alltså, det där miljardbygget, Svensk Nationalarena jag vet inte hur många miljarder som har plöjts ner i där och det har inte funnits en vett. Gräsmatta på snart nio år. Nej, men det kommer äh, man aldrig finnas, Jag lyssnade i alla fall på något Testa störa avsnitt för några veckor sedan. Det var ju någon match i somras när både Bartos och eh, Alex Milosevic var ute och sågade gräsmattorna alltså, vid fotknallarna. Bartos menade vi på att det var som att vi spelade på en parkeringsplats till en loppmarknad. Jag det Westram ja, tyckte
1: det var lite onödigt.
0: Det var inte konstruktivt. Milosevic sa att gräset på Rissne ängarna är bättre. Det också. Vilket, vilket också stämmer. Ja, ja absolut. Men då, då lyssnade jag på ett testa större avsnitt strax efter det. Och då berättade Svanen att alltså, det togs ett aktivt beslut. För att Friends är ju väldigt mycket samma arena som eh, Fältins arena, alltså Chalkes. Och eh, Amsterdam Arena, eller Johan Cruyff Arena ja, heter den nu va? I, i, i Amsterdam. Eh, och det är väldigt mycket samma typ av konstruktion och eh, arkitektur. Men det de har är ju att man kan sänka ner gräsmattan, skicka ut den under arenan så att gräsmattan står och luftar i direkt solljus när det inte spelas match. Alltså en otrolig konstruktion som man givetvis också förstår kostar en del pengar. <laughs> ja, låter helt gratis. Men då behöver du ju också mark, yta, bygglov mm. och så vidare och så vidare på en mycket större tomt area mm. än vad man bara inom situationstecken behöver nu med Friends. Så att den delen skippade då... <laughs> alltså, hur viktigt är det ja. egentligen att man kan Gräs, få, att man kan få att ut gräsmattan? Så att den delen då är liksom medvetet, bortplockad. Pågick
1: ju också här under våren och sommaren ett konstprojekt mot norra ja. under pandemin där man försökte odla eget gräs. Ja. Eh, kanske skulle man ha satsat på att odla riktigt gräs sälja det, få pengar till att bygga ut den och bygglov.
0: Ja. Men så att det, det, det liksom alla inblandade vet det är att det lever inget gräs på Friends Arena utan gräset som rullas ut Dör bara en långsam död. För det kan inte få fäste, ta liv, frodas och växa. Utan det är bara liksom... <laughs> Vi rullar ut ny, en ny matta... Och så ska den bara långsamt dö. Vi får se hur många matcher vi hinner spela innan nästa eh, rulle ska ut. Är ja, det är så sjukt alltså. Men jag, jag, Man har ju varit på stadiumtours
1: några gånger. Jag var på en i Madrid på Santiago Bernabeu.
0: Just det. Och, eh, Medveten om att... Eh, allt hade gått åt helvete. Vilka var det? Spanär. Spanär hade gått i Konken. Yes. Du, Kviborg och... Eh, vad heter han? Per, per Sander, per Sander ja. eh, hade anordnat en eh, fotbollsresa till Madrid med Real Madrid i fokus. 40 pers någonting. 40 och I du... luften, sista spanärplan. det
1: här på riktigt alltså, i luften går de i konkurs. Så vi landar i Madrid och har inget hemflyg. Det visste vi
0: inte om då, men vi blev varse på kvällen. Och du visste om det här när ni går stadiumtor men ja. 40 grabbar Svårt visste vakis, inte hade om hade blivit
1: skimmad på mitt kort på, <laughs> någon, på någon nattklubb i Madrid. Så jag vaknar... Eh, av att det har liksom bara plingat i telefonen för jag hade inte med mig det på nattklubben. Det plingat i telefonen liksom att så här, nu dras det 5 tusen, nu dras det 5000. tusen. Eh,
0: co-host Kviborg menar ju på att det här är eh, det, det är en uppdiktad historia och att du var mycket väl medveten om eh, att, att Spanär att, skulle gå i konkurs. Nej, inte att Spanär skulle gå i konkurs, men att pengar drogs på klubbar sent på natten?
1: Jaha, nej. Det, det, jag kan säga så här, det här var ju ett privat kreditkort så det var inget företagskort. Så, så att det var, jag tror att det var 30 000 i, i kredit och det, det, var, det var borta på morgonen när jag vaknade. Men ja. eh, när, jag, när vi då vaknar på lördagen och är på väg ut med alla 40 personer, alla så glada. Du vet, de har festat första natten. Det är Real Madrid mot Zaragoza dagen efter. Det är lördag, det är sol i Madrid. Vi ska gå stadiumtur Och jag är i sån fruktansvärd ångest över allting. Och dessutom eh, kemisk ångest från dagen innan. Och vi, 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 vi åker ut då till, till arenan och jag ska prösa Och det bara bansar.
0: Det... alla pengar är borta, ni har inget hemflyg. Ni har väl ingen försäkring heller?
1: Nej men, det, det är inte så det det Nej, men det är inte så det funkar. Utan alla var ju faktiskt privat eh, ansvariga själva för de flygen. Alltså som resebolag har du ju en resegaranti. Men, men den kickade inte in då. Så, men jag, som den barmhärtige samarit jag är, köpte ju flyg för våra sista pengar eller mina sista pengar till alla så alla kom hem. Via Prag och allt möjligt skit satt där här på kvällen. Eh, men eh, satt ju på flygplatsen på måndag morgon med en hotellnota som jag hade svårt att betala med. Ah men nej, jag, jag, jag har aldrig i hela mitt liv mott så dåligt. Nej.
0: Eh, den notan landade väl då på Per Sander va. Och så nej, var fick jag han, ja, ja, men han fick lite strul med det här Äh, ja, E-relation alltså, e kördes väl i borta? Ja, det måste man säga. För
1: han ville väl ha betalt för att han hade gjort jobb. Liksom. Men det fanns ju inga pengar kvar i och med att Spanair hade gått i konkurs. Vi har väl ingen jätterelation idag efter
0: det. Eh, vi, vi hamnade här, hur då undrar jag? Jo, du var på en stadium -tour.
1: Ja, var på en på Santiago Bernabeu. Där har de ju äh, Solarium- solceller som åker över UV-lamporna. Ja, UV-lampor som åker över planen och mm. ser till så att gräset växer och frodas och mår bra. Jag tänker kanske, skulle Le det kunna vara en lösning?
0: Så att det lever. Ja. Ja, men ty, alltså, tydligen så spelar det ingen roll om man kör UV-lampor. du och jag löser, Friends jävla problematik med gräset? Du, jag och Limpars brorsa. Han var väl hyllad greenkeeper jag på är. Råsunda alla år. Nej men alltså, tydligen så spelar det ingen roll vad du gör med UV-lampor och oh. externa lyslösningar, underbar, uh. om rötterna ändå inte får fäste och lever, då är de ändå döda du kan liksom inte väcka liv i, i sånt gräs ovanifrån Totopaloto är sponsrade av Enelyman man
1: Och nu, så här, strax efter sommaren med grillningar, kanske några berkisar och några uppskjutna löprunder. Jag kan tänka mig att det är ganska många. även ja, då är det dags att ge sig ut i spåret. Ja, eller för den delen. Checka in på gymmet igen. Men då är det väl klart som korvspad att man också vill vara snygg. Ja, är ni med? För det antar jag att ni är. Enelyman man har nu laddat sajten full proppad med asfeta och snygga träningskläder från bland andra Nike, Adidas, Under Armour och så vidare. Och kom ihåg ett gammalt här från Wilbur Jose. Ser man jävligt snygg och fräsch ut då tror folk att man är mer vältränad än man egentligen är. Så gå in på enelyman.com klicka hem snygga träningskläder och knappra in koden. Glöm för fan inte det. TOTO20 för då får man nämligen 20% rabatt på hela köpet. Detta är exklusivt och det gäller bara oss så passa på snart är koden över. Stay stylish and fit. Vi säger stort tack till Enelyman för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Skitsamma, vi får väl se vad det är för uh, matta som uh, vi lyckas uh, få i uh, spel ikväll. Då då. Uh, den troliga elvan från Janne är ju Robin Olsen i mål, nyutlånad till Sheffield United. Jävla märklig råmasejour han uh, sitter inne på Olsen här nu. Alltså. Ja, han och, att man, och att man efter det mästerskapet... Mm. Alltså okej okay att VM18 började bli lite gamla meriter. Men nu har han ett nytt färskt jättebra mästerskap innanför västen. Han har ett par riktigt bra insatser i Everton under våren att också visa upp. Hur kan man inte lösa bättre destination än Sheffield United på, du, på lån? Jag vet att Lil var där och ville ha honom och sådär. Men, ja. Du ska få prata Robin
1: Olsen hur mycket du ville idag Gusten. Men nu slog det mig bara som vi pratade om det innan. Nu landade det i mig. Aha. Johan Flink på bladet. Han breaker alltid elvan. Ja. ofta är det bladet som brekar elvan och jag tror att det är Johan Flink tillsammans med Wagner som luskar fram elvan. Mm. Dagen innan brukar den komma eller hur? Ja. Det Min, gjorde den ju i hela mästerskapen. Hela mästerskapen men den har gjort så i flera år. Disco är ju annars där. Mm. Om inte någon av dem brekar elvan så är disco alltid där.
0: Lund var ju här på täppan. Många år också.
1: Han var det, ja. ja. Idag när vi spelar in det här i klockan 11.30 så har fortfarande ingen kvällstidning, ingen media breakat elvan. Prata om generationsväxling i landslaget. Det är, fem, är det fem spelare som har slutat? Har vi hittat rottan. Ska vi röka ut rottan <skratt> eller? Va? Är det en slump att elvan inte har breakats sen? <skratt> eller är det ingen slump? Är det så att en av
0: de fem som har slutat... Är det granen? Granen är borta, lustig är borta, Seb är borta, Berg är borta, Ponne är borta. Slatan mm. eh, är ju då borta om vi eh, jämför, ponne, med, det, det om vi jämför med den senaste vm samlingen Men han var ju out även i, i somras då. Just det. Eh, ja. Ja. Ah. Nej, jag är ju något på spåren här, det måste du ju erkänna. Man vill ju rada upp dem i någon slags vittneskonfrontation. Eller hur? Se vem som svettas. Nej, du,
1: du vill ju göra ett sånt här uh, uh, lie detector test. Uh. lögndetektor test, som det heter på svenska. Så heter det. <laughs> det heter nog inte ens lie detector test på engelska. Nej, men, det, men, det heter ju... Men vem är din gissning då? Vågar du gissa eller? Vågar du inte? Jag säger att granen. Han är ju den närmast relation till Janne, Så Det, det är ju, det kanske är en hög oddsare. Men eh, jag
0: säger att det inte är en slump. Så kan vi väl Aj, säga. Okay. Det fall, ja, alltså, nej, men behöver det behöver du inte Det är väl bra så. Eh, Robin Olsen är mål i alla fall. Jag behöver inte prata så mycket mer om det. Du kan väl i alla fall hålla med om att det är märkligt att Robin Olsen, med de väldigt bra erfarenheter han kan konkret peka på eh, från de senaste åren. Han är landslagsman, han är inte 39 år gammal. Så jävla mycket kan han väl inte kosta heller i vad i, uh, vare sig transfersumma eller oh, det är inte så här Bra ålder
1: också, mycket erfarenhet ja. och kommer precis från ett mästerskap. Alltså, det, allting allting talade, talade ju för att Robin Olsen skulle kunna hitta en
0: uh, toppliga. Och hade Sheffield United varit i Premier League, men då är det något helt annat. Nu är ja. ju Sheffield United som är på retur tillbaka i The Champions Han Det handlar League.
1: inte bara om pengar. Alltså, att de var beredda att betala det han ville
0: ha. Ja, men, så var det ju med Pomno och Brentford. Om jag har förstått Roma rätt så var de var inte intresserade av att låna ut honom. De ville bli av med honom. De ville ha liksom pengarna ja. tillbaka. Han kostade ju en hundring för nästa FCK. Mm och det har ju funnits både Sporting Lissabon, det har snackats Lille, eh, det pratades väl om att ifall Jan Oblak skulle lämna Atletico Madrid, att Atletico Madrid fanns på kartan, Benfica var väl också med där. Eh, han var ju i Calgary så att eh, några italienska intressenter måste ju ändå ha funnits med mm. i i i periferi i alla fall, ja,
1: men jag tror att pengar var ett problem där.
0: Absolut, och det är bara det jag menade att Roma har ju varit väldigt tydliga med att vi ska ha en transfersumma här. Vi ska ja. inte låna ut honom. Men med några timmar kvar så... För att Sheffield United har ju varit uppe på tapeten eh, hela sommaren. Mm. Eh, då kunde ju inte Roma längre vänta. Utan de måste bli av med honom. Eh, Robin Olsen ingick väl i eh, den där eh, trojkan som Mourinho hade bannat från Trigoria. Det var Robin Olsen, en sonsi. och... Eh, <laughs> fan, kan det varit? Uh, ytterligare någon i alla fall. Det var
1: inte Pellegrini i alla fall.
0: Nej, Nej. verkligen inte. Eh, det kan ha varit han, Unga eh, Kroaten, som skulle bli den nya Totti Han är också fortfarande en romaspelare Helt otroligt alltså. Eh, jag ska hitta vad eh, han heter. Vad det lider, men Robin Olsen är mål i alla fall. Emil Kraft tar över eh, Mikkel Lustig. Om han inte får barn idag. Eller han, hans fru. Uh, då är det som kan är rakt in. Att det så måste det, det pratades ju bli. lite
1: om uh, Vigge till höger. Nej, när, nej, nej, nej. jo jo men Janne fick ju frågan på presskonferensen och ja. när Viktor satt där uh, ja. så, jag menar alltså, nu tror tro inte
0: jag heller det det är en möjlighet men jag vill ändå bolla upp det. Han var väl ganska tydlig Janne med att det är Emil Kraft och det är Filip Landry ja. som kliver in i backlinjen. Ja. Eh, och så har du ju då Viktor Nilsson Lindelöf, givetvis vår nya kapten, eh, innanför Ludvig Augustinsson till vänster, eh, färskbakad från eh, Andalusien. Seria, mm, ja, det det. Eh, och så har vi ett mittfält då Där eh, väldigt mycket talar för Att det blir Victor som till höger Emil Forsberg till vänster Och centralt Kristoffer Olsson, Albin Ekdal Inga konstigheter där Om man nu inte är antingen eh, lagd åt Mattias Wanberg-hållet eller Jens Kajusthållet eh, va, va, va säger jag om... på, eh, Vad säger du tänker på Kristoffer Olsson Att han jag? inte skulle starta Ja ah, eller jag tänker väl snarare att det går att argumentera För att man Vill ha in de här spelarna
1: Jo, men, då, måste, ja, men då, är, då är Albin går inte ut, menar jag bara.
0: Förmodligen inte mot Spanien. Alltså, där, 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 ju, där sitter ju Albin Ekdal säkrare än Kristoffer Olsson. Jag menar det. Mm. Eh, Skulle man möta eh, Kosovo på hemmaplan eh, då, 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 då går det ju att argumentera för att man kanske vill ha en aningen mer kreativ eh, lösning eh, än Albin, men mot Spanien inget snack. Eh, och så är det ju då en anfallsfråga vem som då ska flankera Alexander Isak? Väldigt mycket eh, är ju Dejan Kolosevski, men vi vet hur Janne resonerar försvarsmässigt. Robin Quaison har ju dels eh, en jävla arbetskapacitet eh, defensivt, det har ju Kolosevski också såklart, men eh, Robin Quaison har ju en jävla fint fasigt eh, om vi då bort Ser från insatsen i EM Som inte var speciellt bra Lämnat för Saudi-Arabien Det känns som att så här, nu, nu, nu börjar den där karriären långsamt, långsamt plana ut eh, Men det är väl favorit på Kolosevski, Isak på topp
1: Absolut, alltså jag skulle bli jätteförvånad om det inte blev så, så tydligt som Janna varit kring Kolosevski hela tiden också. Och imponerad, jag tycker också att han gjorde fina prestationer under, under EM även om det inte blev någon liksom full utblomning. Och det var ju några spelare som under EM, unga spelare som fick ytterligare ett genombrott, inte minst i Italien som hade gjort en, en, bra, som hade en bra säsong bakom sig men som kanske inte världen pratade om speciellt mycket. Kesa definitivt en av dem. Det genombrottet fick inte Kolosevski. Men jag tror han fick det för Janne i alla fall. Så jag skulle bli mycket förvånad om han inte startar. Mm.
0: Jag läste Olof Lund skickade ut på fotbollskanalen. En trolig spansk elva. Det är så jävla svårt att veta med Luis enrique Och så synar man den spanska truppen, och det finns ju hur många alternativ som helst. Jag tycker den här fronttrion alltid är den knepigaste att sätta. Om Luis Enrique nu vill tuffa vidare med Morata som spets. Eller om man väljer att spela med tre likvärdiga, ja. snurrande historier. Eh, Lund skickar i alla fall ut Unai Simoni, måla, Spilicoeta, Erik Garcia, Laporte, Jordi Alba, en fyrback. Koke, Busquets, Rodri, eh, Ferran Torres, Alvaro Morata och Pablo Sarabia. Eh, alltså, ja. Ja, jag, jag ser ju ett spanskt lag framför mig ikväll- var lite uppretade efter den där 0 0 i mm. somras. Vi kommer inte få någonting gratis från spanjorerna
1: Nej, visserligen inte. Men de möter ett helt svenskt landslag. Alltså det hade varit en sak om... De hade mött... Ja, vad vet jag, något annat landslag än Sverige. I Sverige på Friends Arena. Som jag sa tidigare. Som vi pratade om tidigare med lite risigt underlag. Alltså jag tror att förutsättningarna passar Sverige ganska bra. Jag tror att ett, ett Spanien som är ute efter revansch och kanske blottas sig lite passar också Sverige ganska bra.
0: Ante Koric.
1: Ante Koric.
0: Så glömt bort. Utlånat till. Det var där
1: Vincenzo Montella dök upp eh, ja, som ett namn för en turkisk klubb. Ballotellis. Ja, för Ballotellis, ja precis. Mm. Så det var han gjorde i veckan också.
0: Ja, och han tappade över på bänken där.
1: Han tappade på bänken och han kunde inte. Lägga band på sig själv. Så han började liksom skrika, gapa, började slå lite i luften. Till slut så dunkade han bara till en <låg> lagkamrat som satt bredvid honom på armen. Det var, inte, det var inte så att han började slåss med honom. Men eh, han var tvungen att få utlopp för någon slags aggression där i alla fall. Ja. Så det börjar bra i Turkiet. Får se vad Montella kan eh, hitta på där. Nej, det får vi inte se. Vi kommer förmodligen inte prata så mycket om
0: det. Koric alltså. Värvades till Roma för en, fyra år sedan. Och det sa att han Alldeles skulle ta Han skulle ta över. Alltså, det här är den nya Francesco Totti. Jo, men det trodde ju ingen på. nån Någon, någon myntade ju uppenbarligen, säger alltså, Ante Koric kan ju omöjligt vara nya Totti. Nej, är... så är det faktiskt. Eh, nej, men eh, alltså, jag, jag, jag är inne på din, eh, din linje här. Eh, jag tror att 0-0 eh, noll från i somras är så pass färsk och så pass irriterande för inte minst Luis Enrique. Mm. Att eh, det, det, det kommer eh, inte slarvas någonstans. Det kommer vara ett Spanien som går för seger. För jag tror att de känner sig också ganska trygga i att... Sverige kommer spela väldigt, väldigt lågt. Väldigt, väldigt kompakt. Alltså att det blir väldigt mycket av samma match. Mm. Så jag hoppas att Janne och Vettergren också är på spåret. Att mm. det här kan vi inte göra om. För vi hade, vi hade tur. Det var bonröta. Och en jävla insats från ja, just Robin slump. Olsen Exakt. Som ledde till 0-0. Sen
1: ja, Slumpmässigt. Alexander
0: Isak sätter ju upp ett jätteläge i andra halvlek. Och hade, det hade ju
1: varit hade, århundradet smash and grab.
0: Ja, det, det hade ju kunnat sluta med tre poäng, absolut. Men nej, det går inte att spela om den matchen och tro att vi ska lösa ett kryss igen. Nej. Utan eh, Sverige måste nog... Alltså, jag, jag tror att vi har större chans att vinna matchen mm. än att deffa till ett kryss, om du menar. Menar. Absolut, absolut. Jag Antingen så, här, så går att gå vi för, för, det, för det lite som vi gjorde för ett år sedan. Och verkligen liksom ja, ge dig chansen.
1: Är det inte det vi ska göra här nu? Nu är det inte ett mästerskap, nu är det ett kval. Visserligen så är det allt på spel direkt, men är det inte så att vi liksom blickar mot förra, för, förra hösten och att Janne nu helt enkelt rullar ut taktiken som vi hade mot Kroatien och Frankrike och Portugal? Visst var det de tre lagen? Precis. Exakt. Eh, och, att, och att vi faktiskt försöker. Vi, går, alltså, det, vi, vi har ju också lite allt att vinna här. Spanien är favoriter. Om vi inte vinner idag så kommer vi förmodligen ändå hamna på, eh, på andra plats. Vi möter att ett Grekland där vi ska vara förmodligen ännu mer bollförande än vad vi någonsin har varit mot ett grekiskt landslag. Ja. Och att det är lika bra att redan i den här första matchen försöka.
0: Kryss, kryss. Alltså hemma borta Spanien då vinner vi ju om vi vinner alla andra absolut, matcher. absolut och, och det är väl rimligt att uh, anta att vi kan göra. Kosovo hemma, Jorgen borta och så Grekland det är liksom om... fram och tillbaka. Absolut. Det, det, är, det är ju fyra matcher vi absolut kan ta tolv poäng i, mm. Och då räcker det med två kryss. Men... Alltså, Men det handlar ju mycket om att och, våga också ja, alltså, precis, alltså, Det så handlar det mycket jag menar. om
1: inställning till matchen Vad händer när vi tar, tar, får tag på bollen Det är fortfarande ett Spanien som kommer ha 60% bollinnehav alltså, Hur mycket vi än vill ha bollen Så kommer det vara 60-40 ja. Och de kommer ha fler målchanser än vad vi har ja. Men det, det, det handlar ju om en inställning Vad gör vi när vi vinner bollen Hur flyttar vi upp ytterbackar alltså, Vad gör det inne i fältarna Vilka ytor kommer vi söka uh, det, det, det är väl snarare det Mm. Det handlar om. Och där, där vet jag att vi kommer att se ett annat Sverige idag.
0: Jag hoppas att eh, vi vågar trycka på med både Emil Kraft men kanske framförallt Ludvig Augustinson. Alltså, De är ju hur? den typen av spelare. Absolut. Jag, jag menar bara att. Är, är, det, är det någon liksom detalj lag mot lag som jag tror kan bli avgörande för eh, svensk del och som verkligen kan leda till att vi faktiskt kan hota dem och såra dem och som vi inte gjorde överhuvudtaget i somras så är det att utnyttja kanterna mot ett så tydligt 4-3-3 där de alltså ytterforwardserna, vilka det nu blir om det blir Ferran Torres och Sarabia. Alltså, de det, det är ju inga otroliga försvarsspelare som går ner och hjälper till jättelågt. Nej, och Alba Utan...
1: hatar inte att flytta på på vänsterkanten heller. Precis,
0: Alba kommer bjuda på en del ytor. Sen är han otrolig på att täcka upp för det. Aspilicoeta kanske världens mest underskattade högerback-sätt till vilken nivå han hör hemma på. Eh, så att jag, 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 jag fattar ju att det, det är inte bara att göra, men jag hoppas att det är en del av spelet som tydligast förändras –från i somras. Att vi vågar skicka på eh, Kraft eh, i, i överlapp på Claesson. Att vi vågar skicka på Ludvig Augustinsson som utnyttjar ytorna som Emil Forsberg lämnar utanför sig när han börjar vandra inåt. Och att vi har två bra avslutare på plats– Kanske att någon fyller på från bortre kant också. Så att det finns lite jävla mm. spelare där inne. Att, mm. att, att snappa upp inlägg, snett inåt bakåt, inspel... Gå, ja, men vet, där, där, där ser jag en, en, en tydlig skillnad som Sverige kan göra bättre. Och det är ju mer en order. Snarare mm. än att <clears throat> det, det gjorde Spanien så otroligt bra mot oss. Nej, för att vi, vi, vi bjöd... Alltså, jag har aldrig sett Sverige så... Eh, defensivt präglade och ta och fatta lite grann också ja, när vi faktiskt hade bollen det var mm. snarare bara att skicka upp den på Isak Gör något och så kanske vi kunde pumpa och lyfta backlinjen och ställa oss lite högre. Men Lustig gick inte iväg. Ja, men där
1: är väl lite skillnad också. Så Lustig är ju bra på att stå lågt. Han har ju spelat backs mittback. Ja. Så med Emil Kraft så har vi en tydligare kantspringare som gärna går i offensiven. Men jag hämtar, framför, vet du jag hämtar moral från framförallt Gusten inför kvällen. Nej. Det är just det jag pratade om tidigare med, här med stora, stora nationerna som kliver ut och ska spela viktiga matcher. Dels Portugal mot Irland, visserligen lösta Cristiano Ronaldo det, som den jävla matchvinnare han faktiskt är. Och Frank men, men Frankrike till exempel fick ju bara 1-1 hemma mot Bosnien. Eh, visserligen då eh, Koundé utvisad i 51 minuten eh, men då stod det 1-1 hade gjort mål, Griezmann hade gjort mål men det var ändå en del resultat som jag tycker eh, ja, men sticker ut lite, visst Norge hypade men Holland var ändå tydliga favoriter där, 1-1 hemma eh, Ukraina åkte till Kazakstan och skulle försöka jobba då eh, den här andra platsen i gruppen. Men bjuder ju in eh, Finland framförallt kanske. Att ta den genom att bara spela kryss borta mot Kazakstan.
0: Vad säger det kring eh, Jul Kondé. Alltså, han hade ju kunnat få en otrolig eh, avslutning på transferfönstret. Alltså det var ju i hela vägen där. Och lämna för Champions League-mästarna. Gå till Premier League förmodligen kanske kvadruppla lönen mm. får man väl anta eh, han lyfter ju inga monsterlöner i, i Sevilla eh, och att då när Chelsea kommer med, med, med stora plånboken eh, då kan det gå snabbt och så då ta en plats i det franska landslaget ett drygt år till VM I, istället så spricker transferen och han blir utvisad i en floppmatch, mm. får vi ändå säga eh, för fransk del hemma mot Bosnien Ja, det, det, det går fort åt olika håll mm. den här tiden på året. Ja,
1: men du, du, du hör i alla fall att jag hämtar moral ifrån gårdagens matcher. Och jag vet att det finns någonting att uträtta ikväll. Det finns en stor prestation här. Det finns en historisk kvalmatch. Ingen historisk match som man för alltid kommer, kommer komma ihåg. Men du vet ju de här kvalmatcherna. Andreas Andersson borta mot Turkiet. Vi är lite i ett sånt läge just nu. Ja, men såg du förresten Norge igår?
0: Ja, jag, alltså, såg, jag såg lite Holland ja, och Van Dijk. Ja, gjorde
1: mål och sådär. Men, men, Bröt Hol väl Van Dijks finger va? Han, visst var det, det? Mm. Ja, Sen efter matchen så var det någon glad norrman som kom fram och ville ta en selfie. Han sprang så alltså in på planen när med Van Dijk, Van Dijk ja. var, blev intervjuad. Men det jag skulle säga med den matchen är att Holland får ju alltså, det är fyra minuter tillägg i 95 minuten, alltså ytterligare en minut pålagt av domaren så får de ju monsterläget. Två meter från mål. Och så är det bara någon norsk back som fläker sig och räddar situationen. Men eh, jag tror inte de är speciellt glada holländarna med det krysset.
0: Nej, alltså, och, och det är ju ett sånt jävla getingbo till grupp det där också. För Roligt. Att, eh, Turkiet eh, startade ju VM-kvalet på bästa sätt i, i våras. Inte minst då när man skinkade på eh, Holland. Men Sen är det liksom Turken, de slarvar man kan, man kan slå Holland och Norge i de första två matcherna, men sen så tappar man poäng både mot Lettland och Montenegro och, och hemma så, 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 Turkiet, det, det måste vara så fruktansvärt, så hopplöst och irriterande och frustrerande ja. att som Turk följa sitt landslag Ja men du vet, nu
1: är Montenegro uppe på, på sju också, alla lag har lika många matcher spelade, Turken på åtta då, så de är fortfarande i pole position men de har haft tio, om de bara har hållit emot sista sekunderna så det är drömmål, ja, Men slår de Lettland
0: ja. och igår,
1: då har de 12 poäng. Då har de 4 poäng ner till ja, plats. Men det är så Turkiet att släppa in liksom en frispark i 90 plus 7. Radonovic som smäller upp den i bortre krysset. Det är jävla onödigt. Fan, slå mig nu. Hade de ens någon mur på den frisparken? Ja, han smäller i alla fall uppe. Jag tror att det är en vänsterdoja i, i, i bortryckrysset. Och nu är det liksom 8 7, -7, -7. Mm. Alla är med. Ja, ja, Och grejen med Montenegro de hamnar ju i rankingen som typ, vad är det, i, i den här gruppen? 3-4. Och det är ju värsta laget man vill ha från den potten av, av lag. För de är så jävla mycket bättre.
0: Absolut. absolut. <här> Nej men Turkiet har ju en gruvlig... Håller Montenegro
1: som ett bättre landslag än Norge.
0: Ja. Frågan är om
1: de till och med ligger i potten över det bleka norska landslaget.
0: Det gör ju dock inte Baggarna. Men det kan vi väl köpa. Eh, ja, men Turkiet är ju ett av de här länderna som kommer från ett väldigt misslyckat mästerskap. Och vill ha revansch. Och ja, men vill få ut någonting bättre av det här landslaget man har på benen. Som är riktigt bra. Ja. I samma kategori så har vi ju Polen. Som... Återigen var en besvikelse mästerskapsmässigt. Stora skillnaden var väl att Lewandowski i alla fall gjorde sitt. Det går inte att klaga på honom. Han stannade väl på tre mål men direkt inte för avancemang. Nu så har de ju hamnat riktigt pyrt till i VM-kvalstarten här också. England slaktade ju rent ut. Men då de möter Ungern ikväll här så har ju Polen... Alltså, vet du vad jag ser här? Jag ser ju en, en dubbel... En, en, en minus handicap dubbel Oj. för alla som gillar att alltså inför krydda vm kvalkvällar med sånt. Polen möter Albanien och Belgien möter Estland. Detta sorgliga Estland. Alltså, Belgien har ju tappat poäng redan mot Tjeckien. Står på sju poäng. Och visst, jag tror inte Belgien känner någon stress eller oro Nej. över att Tjeckien och Wales finns där bakom. Men det går heller liksom inte att, att, att hålla på och slarva ytterligare. Nu åker man till Estland medan de andra lagen möter varandra. Nej men alltså, Lukaku, Eden Hazard läste jag en intervju med i morse. Där han känner sig revanschsugen. Tid, ja, ja. Nu ska jag börja avbetalningen här och nu ska jag visa att Eden Hazard, han lever fortfarande och är fortfarande en av de absolut bästa. Nej, jag tror att det kan bli, det kan bli uh, obehagligt uh, borta i Tallinn. Du,
1: på tal om spel så har vi ju just en raket inför kvällen för er som tycker att det är roligt att sitta med en liten peng när Sverige spelar. Vi brukar ju alltid ha en raket inför de viktiga matcherna som gul och gul och tar sig an. Och ikväll är det Alexander Isak som ger mål. Såg jag någon på Twitter som reagerade på att han har inlett svagt och sett iskall ut i Real Sociedad? Perfekt säger jag bara. Det är <laughs> perfekt. <gillar> <laughs> Alexander Isak kommer vara snuskigt bra ikväll. Härligt med alla som lyssnar på det här imorgon när Alexander Isak blir utbytt mot Kvajsen i 65 minuter. Men! Eh, jag tror i alla fall väldigt mycket idag på Alexander Isak och att han gör mål. Så den är med. Båda lagen gör mål. Sverige vinner med kanske med 2-1 här. Jag hoppas det. 1-1 är också ett gångbart resultat. Eh, och eh, Slutligen då Sverige tar poäng. Eh, så här, den här raketen får man till nio gånger pengarna borta hos Betsson. Bara gå in under godbitar. Boostade odds det finns på sociala medier också. Och ryggar. Tänk på att ni måste vara 18 bastar. Han ska inte att spela, hörni. Om man har problem finns stödlinjen. Punkt. SC. Gugge är nyryggad och klar här, eh, taggad inför kvällen. Absolut. Med lite dubblar
0: och eh, lite spel. Jag sitter och synar eh, förutsättningarna här inför övrig eh, VM-kval kväll och mm. landar i matchen Island-Rumänien. Alltså Island är ju på tal då om Polen och Turkiet, länder som söker avans. De, de missade ju Europamästerskapet i somras, men jag tror efter VM och EM eh, 16-18 att att det är ett eh, landslag som nog tror och tänker och känner att vi har ju vi har ju sparkat in den här dörren och eh, tagit en plats vid det här bordet. Men nu är känslan, när jag synar grupp J, som alltså Armenien leder på nio poäng, Nordmakedonien, Tyskland och Rumänien dessutom finns där. Den
1: att, isländska
0: fotbollsfesten, den är slut. ja alltså Vulkanen ikväl, har slocknat. I kväll möter Island Rumänien på hemmaplan och det här gör man ju under otroligt stormiga dagar. Alltså det som har varit vulkanen, Lasse Lagerbäck ska bli president och alla älskar alla och alla tycker Island är så jävla mysigt. För första gången så blåser det ju riktigt negativa vindar kring Island. Eh, folk har säkert hängt med i eh, det som kommit fram kring eh, Kolbein Siktorsson här eh, i, i dagarna. Som då ska ha sexuellt ofredat en kvinna 2017. och ja, men Allt det här har lett till att om jag förstod det rätt så har alltså den isländska förbundsstyrelsen de till
1: det här till det har tystats
0: ner det mm. har mörklagts och nu har uh, förbundsstyrelsen avgått mm. alltså det här är ju det här är så långt ifrån Rumäns Island 2016, 2016 uh, man kan komma uh, med allt som var då uh, så att jag säger att uh, torskar Island ikväll hemma mot Rumänien då, eh, då då är det tillbaks in i mordor uh, 10, 15 kanske 30 år mm. för Island som gäller
2: Mm.
1: Ja det är mycket möjligt Jag menar 30 ingen vet... år 30, 30. <laughs> det är för ingen...
0: Så du är lika bra att säga för att överdrift.
1: Ja nej, men, men då är det så här, för, för alltid kan man ju säga Och sen så får väl de om 50 år då Bevisa motsatsen då, är, då, är, då kanske Island ligger under vatten
0: Mysig liten grupp också Att följa på lördag Grupp H Kroatien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Malta, Sypen Alla sex lag Inom tre poäng
1: men nämnde också att Armenien leder gruppen?
0: Ja, jag sa det. Ja, ja, men sa det är grupp J. Ja, exakt. Men du var inne på... Nej, men jag, jag synar bara grupp H här. Kroatien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Malta, Sypen. Alla sex lag inom tre poäng. Ja. Jävla getingbodar mm. alltså. Ja, men
1: med luriga kvalen alltså. Det finns inga, speciellt nu, och det har vi lärt oss de senaste tio åren att inga matcher är enkla alltså till och med de, 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 de minsta nationerna från Liechtenstein och Färöarna uppåt så det är matcher som måste de ska vinnas men du måste ha fullt i alla fokus, du måste kliva in med inställning för annars så
0: riskerar du att tappa poäng Det är inte lätt för någon förutom dansken Dansken äh, trycker bara på play. Äh, det går tre minuter. Det var 2-0 igår va? Ja, <laughs> ah, så står det 2-0 och så har man slagit Skottland. Man har 12 av 12 möjliga poäng. Man står äh, på en målskillnad äh. som är 16-0. Och allting talar väl för att Danmark kommer vara det första VM-klara kvarlaget.
1: Ja, jag, så, jag såg det ena målet i morse på eh, TV4-nyheterna. Eh, Damsgård och Mäl i samarbete. Du vet, Damsgård han bara chip en upp till med eller så tar med den på brösten och lägger in den mellan benar. Det. det är en sån klass på danskarna. Ja. Så det är svårt att ta in. Klassvar är det Brasilien också? jag såg eller är det Danmark?
0: Vad är detta? Men de har ju typ dödat gruppen. Är det ARK är... eller är det Brasilien? Det är alltså Arne Hegefors klassiska referat när Mats Rubart med den estetiskt fulaste cykletan i fotbollshistorien.
1: Den är också i fart.
0: Cyklar in ett av målen när gnaget slår Bayern med 5-2 i guldruschen 20 1901, ja, 20, 20 år sedan. Ja, det är helt alltså,
1: Nej när, när jag minns den eh, cykelsparken så minns jag den mycket, mycket snyggare. Och mycket kraftfullare <laughs> än vad den faktiskt är. Jag såg den i här bara för något halvår sedan för den dök upp.
0: Jag skulle säga, Lasse Eriksson mm, eh, står ju i Bayerns mål. Ja. Alltså, han, tycker han borde ha tagit den? Nej, men han kan ta den. Men jag tror att Lasse Eriksson han har liksom aldrig under alla sina hundratals matcher i Allsvenskan fått en bicikleta mot sig. Så han blir så ställd över att någon ens försöker göra det avslutet som Mats Rubart där och då gör. Att han blir liksom han fryser till is. Jag ska bara rätta mig själv där. Det är klart
1: att Danmark har stängt det helt än. Österrike Israel, framförallt Österrike, där som vann igår också på sju poäng. Men det är fem poäng ner. Danmark befinner sig dock i en sexlagsgrupp.
0: Men vad då, alltså det är väl klart att de har alltså, mer eller mindre stängt det De tar ju tre nya poäng här ja, i Jag tänker att det är mot sex matcher kvar ja, Men, oh, men fast... det är också mot Moldavien,
1: Färöarna, Det har du rätt i ja. alltså, det var ju, ja, De slog skottarna det är så Nej, Återigen så rättar jag mig själv Jag rättar mig själv att jag rättar mig själv ja,
0: fint. Och så är det klart En är är faktiskt självrättning i kvadrat ja.
1: Korauta heter vår stolta, stolta sponsor och de är med oss också idag. Nu är det, som ni säkert har sett också på vår Instagram, förvaringsveckor. Och förvaring för mig, det är ordning och reda. Allting brukar min kära, kära Helena säga måste ha sin plats. Och det tycker jag är en bra utgångspunkt om man nu vill gå från kaos till ordning. Och det är precis det jag har gjort nere i min hall med tre kids och det är regnkläder och det är gummistövlar och sen så helt plötsligt kommer den här brittsommardagen och det är varmt och då ska allting in, bort och då är det perfekt att ha en plats för precis allting. Men hur får man det då? Man kanske har lite litet, man kanske inte har mega utrymme. Jo, man går till K-Rauta, antingen online, bara surfa in på k eller så kikar man in på ett varuhus där man också kan få hjälp av en projektplanerare. Det är ruskigt fina erbjudanden just nu från Elfa med upp till 15% på förvaring och skjutdörrar. De har allting för era hallar, för era garderober. Så ni som kanske funderar lite på om man ska renovera hallen eller om man ska liksom skapa det här snygga förvaringssystemet tveka inte, det är när det är förvaringsveckor på korauta som man ska passa på. Gå in på k som sagt eller dyk in i en butik hugg tag i en projektplanerare och eh, glöm inte bort att bli medlem samtidigt hos k så får man tillgång till ännu fler erbjudanden. Just nu är det också dubbla poäng om man handlar både online och varuhus. Vi säger kitos
0: Korauta. Kort bara du nämnde det ju Cristiano Ronaldo han löste ju tre poäng mot Irland för Portugal igår 1-1 i 89, 2-1 i 97 och i och med det så lämnade han Ali Day bakom sig i landslagsmålhistoriken. Ali Day den gamla iranske målmaskinen stod ju på 109 mål och det var ju ett rekord som länge kändes oslagbart. Men så har ju Cristiano Ronaldo bara tuggat på och tuggat på och öst in sina bollar. Och nu står han alltså på 111 gjorda Och känslan är ju med ett nyskrivet Manchester United-kontrakt med ett VM om ett drygt år. Ytterligare ett mästerskap ett och ett halvt år efter det. Alltså, coronan har ju gjort att allting har ju bara förskjutits. Det kändes ju som en evighet i fjol. Men nu är ju alla tidsaspekter ett år, ett och ett halvt år kortare än vad det hade varit i de normala mästerskapscyklarna. Innan vi kommer cyklarna. in i
1: gängen igen så måste vi vänta ytterligare ett och ett halvt år. Exakt. Och Qatar-VM
0: är, är ju då inte sommaren 22. Det är därför det blir då kortare än vanligt mm. till nästa EM. Man får egentligen EM.
1: vänta Qatar-VM hela säsongen ut. Sen är det första för Där är vi i ja igen. Det,
0: det, det är ju otroligt att se Cristiano Ronaldo jaga de här målen. Och det, det, det var ju, alltså, När han missade den där straffen i första halvlek. Och då missade möjligheten att gå upp på 110 mm. gjorda mål. Men det, det var, var inte så att man undrade Oj, undra om Ronaldo kommer lämna målöst. Nej. Nu, nu där, där sumpade han möjligheter. Nej, det, det var ju sant. Jag tror han fortsätter
1: fyra, fem år till, Cristiano Ronaldo. Jag tror att ja,
0: han kommer att. han han kommer ju utan snack gasa hela vägen till EM24. Mm. Jag tror också. Sen så
1: eh, har han en spelstil nu till också, eh, som. Alltså där, där, där han inte riskerar skador riktigt på samma sätt heller Så kolla målen han gör igår med Portugal alltså mm. båda med skallen och han blir ju mer och mer Jag tror att i Manchester
0: United kommer bli ännu tydligare än nummer 9 jag tycker också att man ser på hans muskulatur när han återigen drog av sig tröjan att han har ju också alltså jag tror att han har, han, han har nog lagt om ganska mycket kost ja, han, för han, ser, han ser 3-4 kilo lätt ut ja. än vad han gjorde sista åren men, i men Real Madrid. När han, ja Förmodligen. Men, men du kommer ihåg... Så här rätt det, det, var ju, det var ju sista åren i Real Madrid när han drog av sig tröjan efter några. alltså Det var ju sådana ryggmuskler och lats och alltså, nu är inte jag någon PT. Men där såg han ju verkligen biffig ut. Ja. Sen kom han till Italien. Jag tror, att, jag tror att han har liksom slimmat sig i Italien. Men
1: samtidigt så liksom, det går inte en dag utan att det är minst trepass knäkontroll.
0: Nej, och jag menar alltså alla som har följt Cristiano Ronaldo i sociala medier vet ju att han sitter ju på en cykel eller har någon 14-gradig tempererad pool i källan hemma i huset. Alltså det där gör ju han av sig självt, bara liksom som den maskin han är. Mm. Och man, man, så säga, han, han har ju en fysik förmodligen att likställa med en 23-årig. Ja, är 36. 36. Alltså det är in, inga problem. Nej, det är bara
1: motivation tror jag och den verkar ju uppenbarligen finnas. Alltså nu slog han nytt rekord. Men jag tror att nu vill han liksom... Alltså, han han, 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 han kommer inte tillbaka
0: att... till Premier League, nej. till Manchester United. Är det läget också som Manchester United där, Som är en klubb som ska tillbaka till toppen. Nej, jag tror men han att har väldigt lätt där... att sätta mål för sig själv som man verkligen vill nå. Aj, ja. Och jag menar, det sista Cristiano Ronaldo gjorde i Manchester United var att lyfta Champions League-bucklan. Mm. Alltså det är ju Manchester United för honom. Exakt. Och, och jag ta tänkte... tillbaka Manchester United till Champions
1: League-tronen. Han, tänkt...
0: han har inte tänkt att dyka upp på Old för igen för att slåss om en Champions League-plats i Nej. ligan. Mm. Alltså det, det är inte därför men, han Men där. på tal om det då, om Manchester
1: United-Ronaldo gick var det någon övergång som du på Deadline Day
0: tyckte kittlade? Eh, Nej men Kamavinga. Får man ja. väl säga. Det är en mm. bra övergång. Absolut. Och Den hans, kom ju också lite från vänster. väl. Hans ålder till trots har ju han hunnit med en hel del. Alltså mm. det, det, det är ingen nybakad 18-åring. Berätta för dem som inte har koll. Nej men han debuterade ju förrän redan som nyfyllda 16. Och har gjort det jättebra. Slag en
1: massa rekord som yngsta i klubben.
0: Och Precis. Men hans alltså som 17 år det var ju riktigt bra. Mm. Eh, och det här har ju varit en PSG-bound-spelare mm. eh, ryktesmässigt ganska länge. Ganska många fönster. Det är
1: många klubbar i Frankrike nu som, som, som gärna vill ställa till det för PSG.
0: Ja, och det tror jag också var den slutgiltiga anledningen till varför Real tog honom. Absolut. Jag tror att Real visade mot PSG här att alltså, om inte ni släpper killen Mbappé då tar vi Camavinga här nu. Att definitivt, och att det var va någon motivator. slags Förhandlingsteknik och taktik ja. Och när PSG då Sjukt nog, för det måste man säga Det är otroligt att de inte släpper Mbappé för två miljarder Med mindre än ett år kvar på kontraktet ja. För att, att han har Mindre än ett år kvar på kontraktet alltså Det, det är ju clear cut case Att han då tänker lämna och att då låta honom gå till Real Madrid eller vart han nu hamnar, det är väl superfavorit på Real Madrid nästa sommar för inga pengar alls. Jag menar, liksom, vad, vad behöver de killen Mbappé till i år, den här säsongen? som de inte kan lösa med det laget de har utan honom för att 2 miljarder inte ska vara värda att ta. Förstår jag mm, vad jag menar? Absolut. Det är klart att Mbappé kan vara tungan på vågen för att faktiskt vinna Champions League. Men vi pratar om ett lag som var i semifinal i fjol och som har på det adderat Donnarumma, Sergio Ramos, eh, Veinaldum, eh, Hakimi och Messi. Alltså, om, man, om man har dem i ena vågskålen, eh, då måste man i mitt huvud i alla fall kunna släppa Mbappé och fortfarande ha väldigt goda möjligheter att nå en ny semifinal. Och väl där, ja, det, då är det små marginaler men det ska kunna räcka till det. Liga har de ju redan vunnit. Ja, exakt. Alltså, det, det, det är ju över. Och den är inte så viktig heller. Även om det kommer något lill var tionde år som vinner
1: den så får det väl vara fin. Ja. Det är kanske ett PSG till och med tycker är bra. Att det är någon, någon, något annat lag vinner ligan någon gång.
0: Sen kanske Nasser har koll på, på böckerna ändå. Och man är på rätt sida gränserna i det luddiga financial fair play. Som håller på att skrivas om också. Men det borde verkligen vara mm. så att PSG behöver ta in 2 miljarder för att inte hamna i någon slags Manchester City-utredning. Mm. Eller något liknande som kan innebära att man ja, men förläggs med något transfer. Inte för att jag tror att det kommer ske. Men jag menar, Chelsea har hamnat där. City var under lupp i fjol. Det, 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 det finns i alla fall någonting när man har spenderat så här mycket pengar och lägger så här mycket pengar lönemässigt på sign och månadslöner, veckolöner mm. att två miljarder behövs.
1: Ja, men det kan man verkligen tycka. Men kan man i
0: alla fall pengar. perfekt sett till den åldersstruktur Real har på, på det kreativa mittfältet med Tony Kroos och Luka Modric. Det kommer ju vara en, en infasningsperiod här som mm. tror jag för vingas del kan vara perfekt.
1: Det var ju många allsvenska klubbar andra som satt och eller med allsvenska klubbarsupporter som mm. häll andan så att ingen nyckelspelare skulle försvinna sista dagen. Så brukar det alltid bli, eller hur? Mm. Jag vet, i AIK så var det Milosevic. Mm. Det kanske fanns fler spelare som, som ryktades eventuellt försvinna. Jag såg Disco skrev tidigt på eh, ja, men runt lunch på Deadline Day att eh, Isak Bergman Johannesson mm. Pekings eh, isländning äh, skulle bli kvar. Så det blev lite av en bomb. Att han lämnade för FCK. Jag läste fotboll direkt eh, vad det gäller övergångssummorna. Eh, skriver att eh, nu går för vissa medieuppgifterna isär. Enligt Sportbladet kommer Norrköping få omkring 50 miljoner kronor för försäljningen. Samtidigt som danska journalister och agenter uppger att Norrköping får omkring 35 miljoner. Vet du vad de, eh, <går> du vad de missar här? Uh, fotboll direkt. valuta kursen <laughs> Alltså ni 35 miljoner danska rapporterar ju såklart de danska medierna om. Mm. Och agenterna.
0: Ja. Det, är, det är klart att... Det, det var ju lustigt. Det ju. kan vara ja. ett litet snubbel där. det är det. det är Men annars måste jag säga att det som gjorde mest med mig på Deadline Day och den övergång som, som jag liksom landade i som jävligt rolig och totalt oväntad. Det var ju Gabriel Gudmundsson mm. som lämnade skråningen för Lill. Och då kanske några som lyssnar på det här säger, vem... Ja, men det är väl inte så konstigt. Alltså, Gabriel Gudmundsson, Niklas Gudmundssons son. Eh, vänsterback från Halmstad som... Alltså följer man den delen av den svenska fotbollen då, för då var ju inte halmsta där de är idag. Eh, det har ju pendlats en del mellan Allsvenskan och Superettan, men där fick han ju sitt break väldigt ung, lämnade ju innan han han några större saker i Allsvenskan 2019. för Kroningen Och nu då, två år senare, så går han alltså till franska regerande ligamästarna, mm. Lille, som finnas... ska spela Champions League i höst. Det Och då... money alltså Det finns någon moneyball här.
1: Är, det här är statistik. Som har hittat data på Gudmundsson som gör eh, att de fick upp intresset. Alltså, det har larmats eh, borta hos Lil.
0: Ja Absolut, men, men håll med mig. Alltså, det här var ju precis en sån ny, ung, fräsch, spännande svensk spelare som tog klivet in på en nivå som nu känns jävligt attraktiv. Mm. Alltså, kan han komma rätt in i Lill, ta en tröja. Sp göra gnugget ja, men sp spela, spela om Europaplatser i franska ligatabellen samtidigt som han får känna på Champions League under hösten jag menar visst Augustinsson är inte liksom, lastgammal han är heller inte purung nej, nej. så känns det som att det finns en jävla fin återväxt på platsen. Absolut, och, och jag, jag, jag känner bara i tider av att Martin Olsson och Pierre Bengtsson är de som nämns jämte Ludvig Augustinsson på vänsterbacken i landslaget. Friskt, pickt, härligt och fräscht med ja, Gabriel Gudmundsson. Ja, noterar vi. inget annat från Deadline
1: Day sådär som du tycker sticker ut. No! Saul gick Saul. lite sådär i, i skymundan till Chelsea. Ja, det var var ingen, var inga, det var inga jätterapporter eller jätterubriker ska jag säga om det.
0: Nej, men jävla bra business av Chelsea igen. alltså Marina Granovska är Hon det världens bästa sportchef?
1: Jag vet, jag, men jag tappade henne lite när, när, när de värvade tyskarna och det inte ville sig för Timo Werner och Kai Havertz i början. Nej, men, Kai Havertz får man väl ändå säga nu. Nu ja, absolut.
0: Ett, och det har gått ett år. Ja, absolut. Alltså det har gått ett och Timo år. Werner
1: kommer säkert betala sig slutarna på ett eller annat sätt också. Vad vet jag? Absolut. Och jag menar så här, du men kan tycker, också gå men, bort
0: det på någon. Det är okej okay att gå bort det på någon. Jag, jag tycker att Kai Havertz alltså,
1: jag menar bara har för starkt ett år
0: bidragande till Champions league -segel. Ja,
1: Jag menar bara, kanske för åtta månader sedan så kanske man började ifrågasätta henne lite grann då. På grund av de stora pengarna som hon trots allt har spenderat. Och hon är väl dessutom ansvarig
0: över coach... Nej, men det är det jag menar. Som att, 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 våga, jag menar här, att våga ta beslutet att skicka Lampard där och då som den det var jättebra, han Men är. Innan han skickades, innan Toschel kom in
1: när Kai Havert spelade högerback och Timo Werner sumpade mål och Lampard kändes fel för alla utom Chelsea-supporterna ja. så kanske man i alla fall började tvivla lite grann. Jag menar, det är en viss sving mellan det och att säga som du gör nu, att hon är om världens bästa, men det är hon ju såklart
0: inte, hon är en av dem. Ja, nej men jag, 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 alltså jag, jag säger som jag gör för att hon har ju i, i, i väldigt eh, lång tid här nu Levererat, landat absolut. otroliga spelare men man har heller inte tömt fickorna och eh, hänger mot repen ekonomiskt utan ta bara det här fönstret som exempel. Man har finansierat Lukaku med spelare som inte var en del av Thomas Tuchels Chelsea. Alltså man har släppt Tammy Abraham och Kurt Det är de stora pengainbringande tappen. Men sen så är det liksom, det är 5 miljoner euro där och det är 7 miljoner euro där. Och helt plötsligt så står man på ett transfernetto plus. Och då har man plockat in Romelu Lukaku till mm. detta lag. Saul på lån. Äh men så alltså det, 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 det är vast. Det är mm. jävligt vast. Ja det är jävligt vast. Äh, men jag får lite så här manischkänslor. Eh, okay. Kring Saul till Chelsea. Oh. Kan, kan, bli, kan nog bli en fin säsong. Bra spelare att fylla ut med. APPLAUSE Augustin, vi måste runda av så kimpa in i klippa det här och skicka ut
1: det innan matchen börjar ikväll. Vi ah, slår väldigt mycket upp den här matchen eh,
0: så är det här avsnittet snabbt gammalt. Eh, vad vill du avsluta med? Nej, men jag tänkte fråga dig om det var någon eh, värvning eller övergång på Deadline Day som, som gjorde någonting med dig. Skulle du säga någonting om Juni Messias? Ja, alltså Junior Messias kommer
1: alltså som typ 24-åring till Italien. Eh, hans eh, brorsa har redan flyttat till Turin och han har löst jobb, kommer med fru och eh, nykläckt barn eh, och har väl en bättre framtid liksom i Italien vad det gäller jobb och ekonomi och, och familjeliv. Eh, kör ut elektronikvaror för någon stor ele elektronikfirma i Turin. Mm. Eh, börjar spela amatörfotboll för han tycker fotboll är roligt. Blir upptäckt. Eh, kommer upp till Serie D tror jag. Ah, men du vet, det börjar bli halv halvprofessionellt. Och därifrån så går det väldigt, väldigt snabbt. Eh, och nu är han helt plötsligt vice tia bakom Brahim Diaz eh, i stora stolta Milan som faktiskt, som faktiskt går för Los Codetto. Och jag menar, I tider av det bara akademispelare som når hela vägen upp det är jävligt svårt att 2021 liksom, gå den vägen så är det häftigt.
0: Mm. De har ju dessutom lassat upp över 20 miljoner euro för honom. Alltså, det...
1: Krotone får bra, bra betalt här. Men det, men det är ju på grund av att det fanns intresse andra, från andra stora klubbar. från var en till exempel eh, som ville ha honom. Så det, 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 det är, en, det är en, eh, en spelare som man ser väldigt lite av alltså typen nu för tiden. Irrationell, väldigt teknisk men också målfarlig.
0: Sen, Träsch,
1: rolig
0: sen måste man ju bara konstatera Att det hände oväntade grejer I Barcelona innan fönstret stängdes Alltså vem hade kunnat tro När då Memphis... ja, Men för ett år sedan igen ja, men... Kan du inte ta det, det perspektivet Exakt, man, kan, man behöver inte backa Speciellt mycket längre än så Men ma, ma, man kan också gå till Tidigt i somras När Memphis Depay till slut skriver på Och tror att han ska spela Med Lionel Messi och Kun Ja men nu alltså så ska han fronta en anfallstrio med Martin Braithwaite och Luke De Jong. Vad händer med Aguero? Ja, nah, så han tror jag på riktigt liksom har fått kalla fötter och ska nu bara bejla ut sig själv. Ah. Eh, han är ju under kontrakt men jag jo. tror att han, han kommer ju... Alltså, han Aguero och det här han kommer lämna Barça i, ja. i januari. Frågan är om man ens har debuterat, för att han är ju, det, är alltså, det dök upp, det dök upp en passande vadskada när Messi lämnade. <laughs> vad är den eh.
1: sämsta trion som någon kan ställa upp med? Eller, minst namnkunniga. The Breakbeat, look the Young, åt till höger.
0: Nej, men ja, alltså, jo, fast alltså, nu, nu, det är ju lätt att racka ner på det här, men her det är alltså, Herregud, alltså, men, men Festerpey är... säga... eh, Ansu Fati Bara de två ja, du, du du, Braithwaite har ju sett ut som han har ju fanns sett ut som en Ballon eh, i säsongsinledningen här eh, Luke de Jong ja, men det, är väl ett, det, det är väl ett bra alternativ att kunna ha eh, Tar koman in honom, ja, men då är det väl klart att han har koll på vad han har saknat och vad han vill ha i vissa typer av matcher. Men börjar du ställa upp den anfallstrion, jämför med vad Barcelona har huserat innan och jämför med vad de andra Champions League-titel-aspirerande lagen har på banan. Så det är väl klart att Barcelona är anmärkningsvärt svaga på, på pappret vad gäller etablerade spelare i de offensiva leden. Så är det ju, men... Det verkligt anmärkningsvärde i det här Det är ju att Antoine Grisman går tillbaka Till Atletico Madrid Alltså det måste ju vara Helt ärligt En av de bästa affärer som gjorts Av en klubb Fick de 1,3 miljarder för Antoine Grisman Och två år senare Är han tillbaka För 20% Av den pengen Och under den tiden Har Atletico Madrid alltså vunnit La Liga med Luis
1: Suárez
0: ja. som släpptes från Barcelona. Ja, jag, nu har man båda. Så, man skulle aldrig ha släppt Suarez.
1: Nej, men det är helt otroligt. Alltså, ju mer jag har tänkt jag på den här affären... Det började De ekonomiska
0: problemen och situationen man nu befinner sig i börjar ju såklart långt tidigare. Atletico Madrids Antoine Griezmann affär ja. över, äh men, över den tiden som varit mm. bland det bästa som någonsin gjorts mm. det, 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 det måste man kunna säga mm. eh, men har du eh, ja min jan eller privatfest vi kör väl ändå jag och min jan ja fan vi alltså, testar. nu nu testar jag kan nu slå vi måste, helt vi, fel Jo men vi måste också försöka tro på någonting här vi ah, måste okay. gå för det vi ja. måste känna att fram med kannorna. Exakt. Nu ska mattan släppa ja. och så ska det vara liksom, 1-0 Sverige och sen ska vi Man ha lite marginaler med sig. färdigt för sommaren tänker jag. Nu är det lika bra att klippa den där jäveln och sätta den på skallen. Ja. Eh, nej men eh, verkligen. Nu laddar vi för en trea mot eh, spanjorerna i eh, kväll. Sen så är det Uzbekistan. På... Eh, Till fyra av Simor. Ja, yes. eh, sen så är det Uzbekistan på Friends på söndag. sen ingen vill spela. Nej. Kanske, men... Förutom Daniel Sundgren. Exakt, mm. det är Daniel Sundgren emot. Eh, jag öppnar studien i alla fall mm. på Simor på eh, klockan 14.30 söndag. Matchen 15 på minimum. Precis, och sen så är det då Grekland borta på tisdag. Men innan Vär. dess har vi hörts igen ha en jävla trevlig helg. Ta hand om varandra och eh, heja Sverige. Heja Sverige. Ciao, Totti. Oh, glöm
1: det. Fan, pusha för hockeytoto ikväll. Premiär. Ja, Dicken och eh, Fimpen. Det var nästan ja, som du fick tinka efter. Ja, jag, vet, jag, det, så, jag, jag, jag kan inte fan, bestämma om det... vi ska säga Fimpen och Dicken eller om jag ska säga Dicken och, Fimpen. Dicken och Fimpen. Dicken och Fimpen. Ja, Dicken och Fimpen. Vi, vi kickar igång borta på Youtube. Länkar och så vidare på sociala medier. Det är Champions Hockey League och det är Sverige mot Spanien. Den kommer vi såklart toucha också. Och så kommer vi ringa upp en jävla massa härligt folk. Bland annat såg jag här, för förutom timman då, de är bäst i Sverige på att tippa hockey. Han har en massa säsongstips. Så ska Timothy vi Till även... Harold. Så heter han. Mm. Så ska vi även ringa upp Vikegård och vi ska ringa bort till Staterna. Ja, ah, men det finns hur mycket som helst att Staterna. prata om. Staterna. Klart, klart man är Staterna. Och nu är 70-talisterna igång. Ja. Nu är ja, verkligen. Hockeysurret,
0: det är igång från 19.00 ikväll. Det är bara att ladda på, Gustav. Det ska jag göra, ni också. Vi hörs snart igen. Ciao, tutti. Ciao, tutti. Så har ni inte ett SIMOR-abonnemang skaffa för Guds skull det nu så kan ni alltså se alla matcher från VM-kvalet de här dagarna sändra seriala och La Liga igång igen nästa vecka och sen då så sparkar Champions League igång det Telia har förvärvat champions. rättigheterna streamar ut dem via sin plattform men givetvis också SIMOR så gå in på telia.se/sport eller simor.se/sport och landa det abonnemang som passar just din fotbollskonsumtion allra bäst Ni borde ta in tankredi The Champions som vignett till deras studion. Tror jag det skulle landa bra i Sverige? Nästa vecka så blir det ju dessutom Tutski-Balutski Champions League edition. Oj, oj, det oj, oj, oj. blir ju mycket trevligt. Då
1: går vi igenom varje lag i en liten härlig mallad version av
0: Champions League. Tutski! Det blir fint. Nu det det. släcker vi ner. Ciao, Tutti! Ciao, Tutti!
2: Där borta vid bänken har vi ställt vår jan han leder vårt landslag mot stora dag Och ända en dagen Då han tog sitt jobb Har vi som lidit återfått hopp gläd. Känslor jag känt sen då Det blev jag Och min jag Han tog oss till Ryssland Och en kvartsfinal Han läckte på tysken Och han pyntar sin gran Han pratar om laget och att då är då. Han pissar på lätt i ja, Och att nånting är svårt Vi ställt beställt vår jan. Han skriker på domaren Och han mår ganska bra Snälla stanna för alltid För det här du ska vara Du älskar ditt Sverige så